0: Paket mit 10.700 Euro, ein Brief, dessen Inhalt niemand kennt. Und ein rotes Haar im Auto. Das mysteriöse Verschwinden von Nick. Jetzt bei Spurlos. Good morning, Mr. Strasser. How are you? Ah, good
1: morning. Warum good auf, morning. Äh, warum auf Englisch? Hallo.
0: Weil ich mir vorgenommen habe, dass ich heute einen Gruß in die Welt schicke. Ah. Weißt du warum? Nee, warum? Weil, äh, ich habe ja jetzt diese App von dir bekommen, wo man nachgucken kann. Sogar ich schaffe es, wer, also nicht jetzt wer mit Namen, aber wo man uns wie in oft welchen hört. Land? Ah ja, genau. Genau, und deswegen äh, viele Grüße in die USA, äh, nach Paraguay, elf Downloads, <lacht> Indonesien. Und jetzt kommt mein Highlight an die beiden auf dem Malediven. <lacht> also entweder da sitzt ein Pärchen, ihr sitzt da ja wohl nicht in den Flitterwochen und zieht euch spurlos rein, Leute.
1: <lacht> das wäre kann
0: doch nicht mit der Kokosnuss in der Hand. Oder noch schlimmer, einer ist allein im Urlaub und fand... Irgendwie so langweilig dort, dass er
1: unseren Podcast zweimal gehört hat. Oh, wir sind die letzte Verbindung in die Heimat wahrscheinlich. Ja, für die schöne Ende.
0: Grüße, äh, trink eine Kokosnuss für okay. uns mit.
1: Hello auch von mir dann einfach. Hello,
0: hello, hier sind wir wieder.
1: Da sind wir wieder, es ist Mittwoch und es ist spurlos seit Julia und ich habe viel Podcast gehört in letzter Umsagen, Zeit. Unseren oder was? Ich, nee, anderen Podcasts. Ach so. ja. <lacht> und äh, mir ist was aufgefallen, wir brauchen Rubriken in unserem Podcast. Alle haben irgendwelche Rubriken. Echt? Ja. Wie was denn? Ja, da gibt es lustige Rubriken und ich mir ist eine eingefallen, die bei uns sehr gut passen würde und die hat auch mit dem heutigen Fall zu tun und ich weiß auch schon, wie die heißt.
0: Was denn? Julias Technik-Engel oder was?
1: <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Nein, Nein, nein. Meine erste Rubrik, die ich gerne einführen würde, wäre die Geheimnisse der Julia Leischig.
0: Oh Gott. Okay, da möchte ich aber erstmal was Näheres zu wissen.
1: Was sind für Geheimnisse? Nein, wir machen das jetzt einfach. Folge 1. Äh, 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 wir reden über Geheimnisse, über Dinge, die man nicht über dich weiß.
0: Ja, aber Geheimnisse leben ja davon, dass sie geheim sind.
1: Sagen wir mal. Um, um, ja, Egal. Ich, ich erzähle einfach, was ich okay. meine. Genau. Ähm, Julia Leischig. Sie reist um die Welt. Sie war in 70 Ländern. Mhm. Aber, was niemand weiß, sie hat unvorstellbare Flugangst. Oh.
0: <lacht> Ey, du, hast, äh, du hast den Vertrag nicht richtig gelesen. Ne? Da gibt es Kleingedrucktes. Du hast da drüber zu schweigen. <lacht> du kriegst keinen Cent Nein, ich, mehr hier wir reden ja relativ ne?
1: offen hier und das finde ich ja auch ganz gut. Ja. Und tatsächlich ja. ist das, was wir noch nie irgendwo thematisiert haben. Nee, und ich nie. weiß es aus persönlicher Erfahrung, <lacht> du hast wirklich panische Flugangst. Ja, ich bin echt Nimm gestört. Stellung ne? dazu.
0: Ja, ich habe mir das nicht überlegt, als wir das Format äh, mal pilotiert haben, dass man da ja fliegen muss. <lacht> also ja, ich habe, ähm, okay, du willst die ernste Antwort, ja. ich okay. habe schlimme Flugangst, mhm. ähm, die das war noch schon nochmal ganz schlimm und dann sind ein paar Dinge passiert, dadurch ist sie jetzt ein bisschen besser, aber es ist schlimm, vor allem, also wenn alles normal läuft, ist okay, in dem Moment, wo in meiner subjektiven Wahrnehmung irgendwas komisch ist, und es kann schon der berühmte Blick des Dürers sein, mhm. dann drehe ich Latin durch.
1: Ja. Du beschreibst das gerade so ruhig und sachlich. Ich ja. weiß, dass das dann in der, im Resultat Wieso, ganz anders Was ist. Oh, ich weiß so oft. Ich weiß so viel. Ich weiß am, also <lacht>
0: weißt du, dass du hier, Ich weiß so viel.
1: Ja? Ich weiß Nein, so aber viel. ich erzähle jetzt auch. Also, ja. ich, oh Gott. also ähm, besonders mhm. in Erinnerung geblieben ist mir ein Flug nach Thailand. Da sind wir nach oh. Thailand geflogen und das fing mhm. schon in Frankfurt an.
0: Ja, Entschuldigung, das äh. war auch krass, Michael. Weil da war ja, wir konnten nicht starten. Ich weiß, mhm. welchen Flug mhm. du meinst. Ja. Das haben die uns auch erklärt, weil was am Triebwerk irgendwie war. Ne? Mhm, genau. Und dann standen wir schon auf dem Rollfeld. Das macht eigentlich gerade ruhiger, wenn dann da hier die Techniker und, und Ingenieure rein und raus und dann wird geredet um mit dem Kapitän und hin und her, und dann wird da rumgebastelt. Und dann habe ich ganz sachlich, als es losgehen sollte, genau. nochmal sachlich nachgefragt, mhm. ob denn alles mhm. in Ordnung sei.
1: Mhm. In meiner Wahrnehmung hat sich das etwas anders dargestellt. Was denn? Du, du erklärst das so ruhig und sachlich. Wir ja. saßen damals nicht zusammen, wir wurden unterschiedlich hingesetzt, ja. irgendwie. Und das das Flugzeug blieb stehen kurz vor der Startbahn und dann ja. haben die angefangen, das Triebwerk auseinanderzubauen. Mhm. Das war tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, aber du Was standst denn? auf einmal neben meinem Sitz und ich, ich versuche dich jetzt ganz sachtig nachzumachen, wie das war. Du warst einfach nur, Michael! <lacht> Michael, Michael, ich will hier raus. Ich fliege hier nicht mit dem Flieger. Die bauen das Triebwerk auseinander. So. Und dann war man ja selber, ich war ja selber so ein bisschen verunsichert von der Situation, dann versuchte ich noch zu beruhigen. und das, ja. äh, dann, Damit hört es ja nicht auf. Dann wurde da die Rampe rangefahren, ja. ne, die Treppe. Und dann gingen da so Techniker ein und aus. Ja. Und dann Als sie das, dann
0: fertig waren, habe ich ja, mit denen geredet. Ganz genau, ruhig.
1: Du, du hast mit denen geredet. Du bist da panisch hingelaufen. Ich frage den jetzt. Ich frage den jetzt. Entweder steige ich aus oder ich frage den. Und dann bist du da hingegangen und hast diesen Mann, der ganz rot an, lief, weil er gar nicht wusste, wie ihm geschieht, so ein Technik hast du so quasi ganz stark in die Augen geguckt und sagt, schwören Sie mir, würden Sie Ihr Kind in dieses Flugzeug setzt. Ich habe
0: ihn erst gefragt, ob er Kinder hat.
1: Ja. ja, genau. Und voll panisch hat er das bejaht. Und ja, es
0: hat mir aber nicht gereicht. Ich habe mir noch die Hand
1: geben lassen. <lacht> genau. So, und dann nur mal als, äh, als eine Anekdote. Das oh hat ja. dann sehr viel Beruhigungsarbeit gedauert, weil an so einem Dreh hängt ja viel dran. Wir hatten viel geplant. Wir hatten ja. viel. Und dann mussten wir so. dich sehr überzeugen, das Sitzen zu bleiben im Flugzeug. Und wir sind dann geflogen.
0: Okay, Entschuldigung. Liebe Zuhörerinnen, könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Das wirkte nicht. Nicht sehr beruhigend. Da kann man doch mal nachfragen, da kann man auch mal kurz Angst bekommen. Kannst du dich noch an den Flug hier erinnern? Also du, ist ja also, so, du hast es ja aus der Ferne nee, ja, mitbekommen. Ich habe den
1: Anruf gekriegt. Ich weiß In Brasilien? Ich ja, ich, ich, das war
0: ein Inlandsflug. Da sind wir so durch ein Gewitter geflogen, Michael. Da mussten wir quasi mhm. notlanden auf Militärflughafen, weil nichts mehr ging. Da habe ich wirklich gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen.
1: Ich wusste genau, dass du jetzt diese Geschichte ja. erzählst, die sich aus meiner Warte, war das wieder so eine ähnliche Situation. es war irgendwie bei uns morgens, keine Ahnung, Flug. Oh, das, sorry, te das Telefon klingelt. dass so. ich in deinem
0: Schönheitsschlaf
1: genau. störe. Und nein, das war alles okay, aber es ist ja immer die Emotion. Du warst dann und riefst an und sagst, Michael, ich suche jetzt nicht mehr. Das hat jetzt alles ein Ende. Ich fliege nicht mehr. Ja,
2: du warst war aufgelöst.
0: auf dem Militärflughafen. Wir sind und jetzt, du kannst die ja. anderen fragen. Du kannst unseren Aufnahmeleiter, den Mika mhm. fragen. Du kannst die anderen fragen. Es gab drei Kategorien von Passagieren in mhm. diesem Flugzeug, in dieser Situation, in diesem krassen Gewitter. Es gab Südamerikaner, die haben ihren Rosenkranz rausgeholt und gebetet. Es gab Menschen mit Kotztüten, die dementsprechend das getan haben. Und es gab Menschen, die haben vor sich hingeheult oder geschrien. Mhm. Das war das war so krass. Und ich wollte nicht mehr fliegen. Ich muss jetzt lachen, weil Mika ist ja immer mein, meine, der, Aufnahmeleiter. der Aufnahmeleiter, der dann immer alles ertragen muss. Und dann waren wir auf dem Militärflughafen und wir mussten ja wieder nach dem Gewitter starten. Und ich so, nein, ich fliege nicht mehr weiter. Und dann sagt er, ja, aber mit dem Schiff ist ja auch schwierig, du bist doch so seekrank. Das ja. war so schlimm. Und ähm, ja, sag mal so, meine Flugangst, um das abzuschließen, geht manchmal so weit, dass ich auch sehr erfahrene Pörser mit meiner Hysterie dazu bringe, dass sie im Lauf des Fluges auch Angst bekommen. <lacht> Hier sitze ja, ich. Also ich, ich hab habe
1: ja diese Schwäche, was soll ich machen? Und ich habe großen Respekt davor, dass du trotzdem was immer wieder überwindest und ja immer noch in Flugzeuge steigst und Menschen suchst.
0: Ja, bitte melde dich, ist meine persönliche Therapie. Und ich muss sagen, seit dem schlimmen Flug ist es auch schon besser geworden.
1: Ich frage diese Frage jetzt ja gar nicht so aus dem Blauen hinaus, weil Flugangst spielt in unserem heutigen Fall auch eine ah, große Rolle. Ja. Es geht um den 22-jährigen Nick, und jetzt werden wir ein bisschen ernster, der am 28. September 2019 spurlos verschwindet.
0: Wo bist du? Jessica starrt zur Tür, als würde sie hoffen, ihr Bruder käme jeden Moment herein. Dabei weiß sie, dass das nicht geschehen wird. Wo bist du? Warum? Immer wieder schießen der 27-Jährigen die gleichen Gedanken durch den Kopf. Diese quälenden Gedanken, die Jessica keine Nacht durchschlafen lassen. Vor drei Wochen verschwindet Nick und Jessica fühlt sich vor allem eines, hilflos. In den letzten Tagen hat sie so viel unternommen. Einfach darauf zu hoffen, dass die Polizei etwas herausfindet, darauf möchte sich die selbstbewusste junge Frau nicht verlassen. Jeden Tag war Jessica selbst unterwegs, hat Flyer verteilt, mit Freunden Suchen organisiert, ohne jede Spur. Jetzt sitzt sie in ihrem Zimmer, allein, und sie kämpft mit den Tränen. Aber resignieren? Nein, das ist nicht ihre Art. Eigentlich. Seit Minuten starrt Jessica nun schon auf die Tür. Sie ist wie betäubt. Was kann sie jetzt noch tun? Hat sie irgendetwas nicht bedacht, das auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder weiterhelfen könnte? Jessica wendet ihren Blick abwesend von der Tür Richtung Fenster. Die Sonnenstrahlen fallen durch das Fenster. Sie fallen auf den Schreibtisch. Und plötzlich springt Jessica von ihrem Bett auf. Natürlich. Warum haben wir nicht? Sie geht zum Schreibtisch. Darauf ihr Laptop. Jessica klappt ihn auf und gibt die Internetadresse eines Mail-Service ein. Sofort landet sie beim Login der Seite. Die letzten drei Wochen hatten sie alles versucht und alles durchsucht, was auf ihrer Suche helfen könnte. Nur eines nicht. Das Mail-Postfach ihres Bruders. Jessica gibt seine E-Mail-Adresse ein. Aber das Passwort, sein Passwort, das kennt sie nicht. Jessica überlegt... Sein Hobby, Trampolin, sein Geburtsdatum? Einfach auszuprobieren wäre zu gefährlich. Nach drei Versuchen könnte der Account gesperrt werden. Jessicas Blick fällt auf den Passwortvergessen-Link. Sie klickt darauf und eine Sicherheitsfrage poppt auf. Jessica lächelt und ihr Puls wird schneller, denn auf diese Frage, die sie da liest, kennt sie tatsächlich die Antwort. Jessica beginnt zu zittern. Sie bekommt Angst. Was wird sie in dem Mailpostfach ihres verschwundenen Bruders vorfinden? Jessica tippt die Antwort auf die Frage ein und als sie auf Enter drückt, erscheint direkt das gesamte Postfach. Jessicas Herz schlägt schneller und schneller. Wird sie hier Antworten auf ihre Fragen finden? Sie hat diesen Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da fällt ihr sofort eine Mail auf. Eine Mail, an deren Betreff und Absender sie schon erkennt, hier stimmt etwas nicht. Diese Mail, die Jessica im Postfach ihres verschwundenen Bruders findet, wird den gesamten Fall in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lassen und die Suche in eine Richtung lenken, an die bisher niemand gedacht hatte.
1: Einige Namen und Daten mussten wir aus datenschutzrechtlichen Gründen ändern. Die Geschichte ist aber wie immer genauso geschehen. Erzählt wird sie uns von Jessica, der Schwester des verschwundenen Nick. Jessica ist heute 30 Jahre alt und kommt aus dem Ruhrgebiet.
0: Ja, für die Angehörigen ist es immer furchtbar, wenn eine geliebte Person vermisst wird. Da ist ja auf der einen Seite so diese schmerzhafte Ungewissheit, die Angst und vor allem ja dieses sehr große Gefühl von Hilflosigkeit. Für Jessica sind die schlimmsten Momente die, in denen sie glaubt, ihren kleinen Bruder irgendwo da draußen auf der Straße zu sehen.
3: Eigentlich hat er ein Gesicht. Also auch wenn man so durch die Straßen geht, sieht man ihn oft in irgendwelchen Personen. Man will sich ja auch nicht an jemanden Fremdes kleben und sagen so, hallo, bist du jetzt mein Bruder? So, da ist ja auch noch ein gewisser Charme dahinter auch jemanden länger anzugucken, da fühlt man sich selber ja auch nicht gut
0: dabei. Ja, wir haben ja auch ein Foto von Nick und mhm. ähm, ich finde, er sieht vor allem sehr jung aus, sehr lieb, er könnte auf jeden Fall noch Schüler sein und ein bisschen brav. Ja, ja?
1: ein netter Typ von nebenan. Ja. Jessica kommt 1992 auf die Welt und hat damals bereits eine sieben Jahre ältere Schwester. Ihr kleiner Bruder Nick wird 1997 geboren. Die Geschwister wachsen auf dem Land auf, in einem kleinen Ort im Ruhrgebiet.
0: Das Leben der fünfköpfigen Familie ist einfach. Höhepunkt des Jahres ist immer der Sommerurlaub, wie bei so vielen. Nick hat bereits in seiner Kindheit auffällig starke Flugangst. Deshalb ist es für die Familie ganz normal, stundenlang im Auto zu sitzen und in Richtung Sonne zu fahren. Jessica erinnert sich an eine ganz bestimmte Fahrt.
3: Ja, wir sind damals in Spanien Urlaub gefahren und hatten Milchschnitten dabei und ich wollte meine nicht mit ihm teilen, deswegen habe ich meine aufgegessen und er eine, die er dann bekommen hat, versteckt im Auto und hat die nach dem Spanienurlaub Urlaub dann wiedergefunden und hat sie dann gegessen, obwohl sie grün war und das war halt echt eklig und da musste er auch Salzwasser trinken, <lacht> damit er das erbrechen kann, aber es ist halt so, das ist im Kopf geblieben. Die grüne
1: Ich glaube, solche Kindheitsänderungen ja. haben viele, so der Futterneid unter Geschwistern. Total. Wie war das bei dir?
0: Ja, auch extrem. Aber zurück zu den beiden, zu Jessica und Nick. Jessica ist in ihrer Jugend aktive Sportlerin in der Leichtathletik. Und auch Nick entdeckt in seiner frühen Jugend den Trampolinsport für sich. Er ist ein ganz ehrgeiziger Turner und gewinnt viele Medaillen und Pokale. Doch als er 18 Jahre alt ist, beginnen die Probleme. Er kann sein Training nicht so weiterführen wie bisher. Nick hatte damals ähm,
3: viele Wettkämpfe und ähm, hatte immer wieder Schmerzen und klagte auch sehr über Schmerzen. Bis dann ein Arzt halt erkannt hat, was er hat, mit 18 halt schon einen zweifachen Bandscheibenvorfall. Ne? Und der hat ihm dann auch ganz klar gesagt, ähm, also Trampolinspringen ist nicht mehr. Das hat er nicht wirklich akzeptiert, hat dann noch versucht, einen Trainerschein zu machen und sowas alles, dass er trotzdem noch irgendwie dabei sein kann. Das war dann trotzdem nicht so das, was er wollte.
1: Das Trampolin aufzugeben, fällt Nick sehr schwer, doch er findet eine neue Leidenschaft. Er entdeckt seine Liebe zum Wassersport. Das ist ein Hobby, das er mit seiner Schwester Jessica teilt. Beide beschließen, einen Bootsführerschein zu machen und lernen gemeinsam für die bevorstehende Prüfung mit Erfolg.
0: Weißt du, was mir bei der Vorbereitung schon zu dieser Geschichte aufgefallen was? ist? Nick ist ja tatsächlich niemand gewesen, der sich so durch einen Schlag so runterziehen lässt. Das war ja sein ganz großes Ding, das Trampolin. Dieser Traum war Stimmt. vorbei. Mhm. Und dann orientiert er sich neu, macht das Beste mhm. raus, sucht sich neue Hobbys. Ne?
1: Und er war tatsächlich auch ein Mensch mit sehr vielen Hobbys, mit Ideen und mhm. auch Plänen. Also er hat ja nebenbei auch noch Schlagzeug gespielt. Ja. Noch. Er hat sich sehr für Motorsport interessiert, für Boote, aber auch für Autos. Auch das wird nachher noch eine Rolle spielen. Und das ging so weit, dass er sein letztes Projekt war Jetski. Also viele Pläne, viele Interessen.
0: Ja. Und ähm, dass wir das betonen, das hat auch noch einen tieferen ja. Sinn. Da kommen wir später dazu. Nick ist auch ein herzlicher und ein hilfsbereiter Mensch. Als Jessica und ihr Freund Fabian ein Boot kaufen, merken sie erst zu spät, dass das Boot undicht ist. Fabian erinnert sich daran, dass Nick sofort zur Stelle ist und ihn mit vollem Einsatz unterstützt.
2: Und das war ein total Schaden. Das ganze Oberdeck war komplett kaputt und ich, ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich denke mir so, mein Gott, wie soll ich das jetzt alles alleine machen? Alles muss, raus, alles muss rausgerissen werden, aufgeschliffen werden, repariert werden. Und ich glaube, ich habe Nick noch niemals gefragt. Und der war jeden Tag, war der mit mir da. Wir haben mit einem Schleifanzug in diesem Boot gesessen, wo andere links und rechts neben uns am Schwimmen waren und haben da drin geschliffen.
1: 2019 ist Nick 22 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Schwester Jessica noch im Elternhaus. Er arbeitet Vollzeit als Schlosser. Doch damit hat er sein berufliches Ziel noch nicht beendet. Er möchte sich nebenbei weiterbilden und beginnt ein Bachelorstudium. Er besucht eine private Hochschule und finanziert das Studium aus eigener Tasche. Sein Alltag ist durchgetaktet. Zwei bis dreimal wöchentlich fährt er nach der Arbeit zur Hochschule, manchmal auch samstags. Ja, ich finde das äh, wichtig. Wir betonen ja diese Punkte, die wirken
0: scheinbar nebensächlich, sind aber trotzdem wichtig, da sie zeigen, Nick ist ein Mensch, mit Plänen, Er hat mm, ganz viele ja. Zukunftspläne, die er ganz schön straight so durchgezogen hat, so wie wir es jedenfalls aus Jessicas Perspektive hören. Es ist nochmal wichtig zu erwähnen, wir erzählen bei Spurlos immer die Geschichte aus einer bestimmten Perspektive, mm. hier aus der Perspektive der älteren Schwester.
1: Schon in einer vorherigen Folge von Spurlos hatten wir den Fall von Bärbel, die ihren Sohn gesucht hat. Und das ja. ist ein gutes Beispiel dafür. Das war ja eine Biografie voller Brüche. Da der hatte Schwierigkeiten, ja. der verschwand, der kam wieder. Sowas spielt immer eine Rolle, weil hier ist jemand, der ganz straight seine Ziele angeht äh, ja, und positiv in die Zukunft geht.
0: Wissen wir eigentlich irgendwas darüber,
1: ob er eine Freundin hatte? Nein, das wissen wir nicht. Okay. Alles scheint in Ordnung und trotzdem verschwindet Nick spurlos.
0: Es ist der Morgen des 28. Septembers, ein Samstag. Der Tag fängt ganz normal an. Nichts lässt Jessica ahnen, dass das Leben ihrer Familie im Laufe der kommenden Stunden in seinen Grundfesten erschüttert werden wird. Dieser Tag bleibt unvergessen. Doch Jessica erinnert sich, dass er beginnt wie jeder andere Tag auch.
3: Ja, ich bin morgens aufgestanden. Ich glaube, es war so 9 Uhr. Ich bin dann Richtung Badezimmer gegangen und die Tür war halt offen und er stand drin und hat sich die Zähne geputzt. Ich wollte mir auch gerade die Zähne putzen und habe ihn halt gefragt, wo er hin möchte und dann hat er halt gesagt zur Uni. Und hat mir dann halt nichts weiter gedacht. Er ist wieder in sein Zimmer, hat sich angezogen, ja, hat noch den Müll rausgetragen,
0: hat sich ins Auto gesetzt und ist dann gefahren. Nick verlässt das Haus und fährt mit seinem Golf-GTI weg. Nach etwa 20 Minuten kommt er plötzlich wieder zurück. Jessica sieht seinen Wagen nicht, doch sie erkennt die Geräusche seines Motors. Während der Motor weiterläuft, schlägt er seine Fahrertür zu. Er hat bestimmt was vergessen, denkt sie sich. Nick klingelt. Seine Mutter öffnet ihm die Tür. Er kommt rein und läuft schnell die Treppe hoch. »Ich habe nur was vergessen.« ruft er dabei in den Raum hinter sich. Nach etwa zwei Minuten kommt er raus aus seinem Zimmer und verlässt das Haus wieder. Fluchtartig.
1: Jessica ahnt nicht, dass diese alltägliche, flüchtige Begegnung am frühen Morgen das letzte Mal sein soll, an dem sie ihren kleinen Bruder sieht.
0: Ja, also in dem Wissen, was wir jetzt haben, dass das das letzte Mal war, dass er ja zu Hause war, dann stellen sich ja einige hm. Fragen. Was hat er da geholt?
1: Das wissen wir tatsächlich nicht. Mhm. Das konnte man im Nachhinein nicht rausfinden.
0: Und wissen wir,
1: ob jemand im Auto saß? Achso, du meinst, ob er innerhalb der 20 Minuten, ja. jemand, ob da etwas passiert ist, ob er jemand geholt hat? Nee, das wissen wir auch nicht.
0: Weil sie sagt ja, sie hat das Auto nicht wirklich gesehen, sie hat es nur gehört. Es könnte also sein, dass da ja irgendjemand drin saß.
1: Nee, meines Wissens noch hat es die Mutter auch nicht gesehen. Alle mhm. haben den Wagen nur gehört. Im Bereich des Möglichen ist es auf jeden Fall. Mhm.
0: Jessica ist auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches jetzt an dem Ganzen aufgefallen. Ne? Ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches, dass sie mal was vergisst.
1: Nee, bisher ist ja überhaupt nichts passiert. Mhm. Jessica hinterfragt seine Rückkehr nicht. Sie verbringt den Tag zu Hause und unterstützt ihre Mutter im Haushalt. Nach dem Mittagessen, so gegen 14 Uhr, räumt sie die Spülmaschine ein.
0: Als sie dabei aus dem Küchenfenster schaut, bemerkt Jessica einen Streifenwagen vor dem Grundstück. Es kommt ihr komisch vor. Aber noch ahnt sie nichts von dem, was in den nächsten Sekunden auf sie zukommt. Als sie in den Flur geht und auf die Haustür blickt, kommt aber langsam ein mulmiges Gefühl in ihr auf. Es klingelt. Doch Jessica lässt noch ein paar Sekunden vergehen.
3: Wir haben eine Tür, wo man durchgucken kann nach draußen. Ich habe natürlich vorher schon gesehen, dass die Polizei da steht. Da habe ich schon Mama gerufen, habe die Tür dann aufgemacht, habe sie dann nochmal gerufen. Ja, und die Polizei hat dann ähm, gefragt, wo der Nico ist. Und ich habe gesagt, hier wohnt kein Nico. Aber ähm, dann haben die sich halt nochmal korrigiert und haben dann halt gefragt, wo mein Bruder ist. Und dann habe ich
0: gesagt, in der Uni. Sobald der Polizei vom mhm. Haus steht und sie sieht es ja durchs Glas, da mhm. weißt du ja schon, okay, jetzt ist irgendwas passiert.
1: Das ist wie im Tatort irgendwie. Du stehst ja auch, auch vor der Tür, meistens ja mit guten Botschaften. Ja, Gott sei Dank. Aber manchmal musst du auch schlechte Botschaften überbringen. Ja. Also wir haben ja Fälle, mhm. in denen ja, du überbringen musst, dass jemand gestorben ist.
0: Ja, das machen wir aber dann schon anders, als wir das bei einer Überraschung aufzeichnen. Mhm. So, äh, da halten wir nicht die Kamera so drauf. Das heißt, da erkläre ich in die Kamera, dass ich das jetzt gerne erstmal alleine machen möchte. Oder man sieht halt, dass ich mich der Person vorstelle und dann setzen wir uns irgendwo in einen Park oder so. Ja. Weil man muss natürlich dem Zuschauer zu Hause auch erklären, was da gerade passiert, aber da gehen wir ganz in die Ferne. Und ähm, ja, parallel gibt es natürlich die Redaktion, die in besonderen Fällen da auch nochmal vorbereitet und so. Das äh, ist absolut eine Sondersituation. Ja. Und ich finde auch generell, wenn wir jetzt über das Fernsehen machen, sprechen, ne, dass dieses immer draufhalten gar nicht nötig ist, auch äh, inhaltlich, wenn was Schlimmes passiert ist. Also mhm. bei uns erzählen auch Menschen oft schreckliche Dinge, die ihnen ja. widerfahren sind. Ich bin eine große Freundin davon, das einfach nur anzudeuten. Man kann da einfach auch mal einen Blick sprechen lassen. Man muss nicht Alles jede sein. Schrecklichkeit erzählen. So.
1: Ja, es ist ein schrecklicher Moment für Jessica, auch wenn die Polizei da vor der Tür steht. Ähm, noch wissen wir aber gar nicht, was die Polizei möchte. Denn das, was jetzt kommt, ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr merkwürdig.
0: Die Beamten vor der Tür erklären, dass Nick gegen 13 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde. Und zwar von der Mutter einer jungen Frau aus dem Raum Aachen. Wer diese junge Frau war, wer die Mutter war und wo genau sie sich gemeldet haben, das sagen die Beamten nicht. Die Beamten können aus Datenschutzgründen nichts sagen. So erklären sie das. Jessica und ihre Mutter bekommen weder den Namen noch eine Adresse. Den Polizeibeamten sind wohl die Hände gebunden. Für Jessica ist dieser Moment aber unbegreiflich. Sie weiß gar nicht, wie sie reagieren soll. Warum wird ihr Bruder bei Aachen als vermisst gemeldet, wenn doch seine Familie nichts Ungewöhnliches von ihm gehört hat? Außerdem kennt Jessica niemanden im Raum Aachen. Doch was sie nun erfährt, schnürt ihr die Brust zu. Nick soll dort vor dem Haus dieser jungen Frau seinen geliebten Golf-GTI abgestellt haben. Und die Polizei hat noch weitere Informationen.
3: Die hat uns dann gesagt, dass es ein Paket gab mit einem Abschiedsbrief. 10.700 Euro im Bar, zwei Autoschlüssel und ähm, die Autopapiere. Und dann hat man das alles so erstmal so aufgenommen. Also realisieren kann man das ja bis heute nicht.
1: Zusammengefasst, Nick hat am 28. September 2019 ungefähr gegen 9.30 Uhr das Elternhaus verlassen. Er kommt circa 20 Minuten später zurück und holt eilig etwas aus dem Haus. Dann fährt er wieder ab, angeblich zur Uni. Gegen 14 Uhr, also nur vier Stunden später, klingelt die Polizei bei Jessica und ihrer Mutter und teilt mit, Nick wurde in der Zwischenzeit von Unbekannten vermisst gemeldet. Bei dieser Unbekannten hinterlässt er ein Paket sein geliebtes Auto und einen Abschiedsbrief. Und Abschiedsbrief, da hat man natürlich als erstes den Gedanken Suizid, ja. muss man leider sagen.
0: Das klingt nach Suizid, daran denkt man, das stimmt. Und weißt du, was ich aber auch die ganze Zeit im Kopf habe? Die haben den Brief nicht ausgehändigt, ne? An Nein, Jessica.
1: das haben sie nicht. Also mhm. da laufen Ermittlungen. Also ja. Sie durften das wahrscheinlich an der Stelle nicht.
0: Ja, verstehe. Jedenfalls, Erweckt es erstmal den Anschein an dem Punkt eines Suizid? Darum ist ja auch die Polizei direkt gekommen, zur Familie gekommen. Mhm. Ne? Also ich meine, Nick war da gerade ja erst vier Stunden weg. Mhm. Aber es werden noch ganz viele ganz andere Hinweise auftauchen, die was ganz anderes nahelegen. Aber da kommen wir noch zu.
1: Die Polizisten bitten Jessica, ihnen das Zimmer von Nick zu zeigen. Jessica lässt sie hinein und sie beginnen, seine Sachen zu durchsuchen. Kurze Zeit später trifft ein Seelsorger ein. Alles in dem Glauben, Nick sei etwas zugestoßen bzw. er habe sich etwas angetan.
0: Bei der Durchsuchung wird nichts Ungewöhnliches gefunden. Die Beamten verabschieden sich daher wieder. Der Seelsorger versucht, Jessica und ihre Eltern zu beruhigen. Den Eltern ging es natürlich auch mhm. ganz schlecht, nur ja. wir erzählen eben Jessicas Geschichte. Die Eltern waren auch außer sich mhm. und die Stunden verstreichen dann. Es wird 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr immer wieder fragen Jessica und ihre Mutter nach der Adresse, an der nix wagen gefunden wurde. Doch die Familie erhält keine Antwort. Alle warten auf Nachrichten und fürchten zugleich, was auf sie zukommen könnte.
3: Ich weiß, dass die Zeit sich total lang angefühlt hat, nicht umging und wir ständig auf die Uhr geguckt haben und geguckt haben, wie spät es gerade ist. Und halt jeder hat gebetet, dass nicht nochmal jemand an der Tür klingelt und sagt, wir haben deinen Bruder tot gefunden.
1: Boah. Ja, interessant ist hier ja, dass es quasi von 0 auf 100 geht. Ja. Ich, bei anderen vermissten Fällen ist ja jemand, der so dann irgendwie nicht zurückkommt über Stunden und es baut sich so langsam das Gefühl auf, der könnte verschwunden sein. Hier war ja alles auch wieder normal. Also die waren ja, der war ja gerade mal vier Stunden ja. aus dem Haus und da klingelt die Polizei und sagt, er ist
4: weg.
0: Und dadurch kriegst du ja umso mehr das Gefühl, fast schon eine Gewissheit, eine innerliche, es muss was ganz Schlimmes passiert sein. Mhm. Und ich, was ich so gut nachvollziehen kann, ist dieses einerseits sich danach sehnen, dass irgendwas passiert, dass es klingelt und dass man neue Nachrichten bekommt. Andererseits sich davor fürchten, weil es ja was Schreckliches bedeuten könnte.
1: Ein naheliegenden Punkt müssen wir an der Stelle mal kurz erwähnen. Äh, sein Handy. Ah ja, stimmt. Was war der mhm. Stand zu dem Zeitpunkt in Sachen Handy? Man würde ihn ja anrufen.
0: Das stimmt. Also er hatte natürlich eins, aber er war nicht zu erreichen. Das Handy klingelt also noch nicht mal. Das scheint ausgeschaltet zu sein. Und kurze Zeit, nachdem die Polizei gegangen war, klärte sich auch schon auf, warum. Jessica hat nämlich im Zimmer von Nick die SIM-Karte seines Handys gefunden. Er hatte sie sicher schon am Morgen dort zurückgelassen. Und das ist ja ungewöhnlich, ne?
1: Es ist ungewöhnlich und ja der erste Hinweis darauf, dass er freiwillig gegangen ist. Es klingt ja irgendwie nach geplant wenn er das da zurückgelassen hat.
0: Das stimmt. Und die Umstände werden mit der Zeit auch noch viel mysteriöser, als sie zu dem jetzigen Zeitpunkt scheinen. Ne? Genau. Der Tag verstreicht und Jessica erinnert sich an die erste Nacht nach Nix Verschwinden. Um nah an der Haustür zu sein, verbringt sie diese Nacht zusammen mit der Familie im Wohnzimmer. Es fällt ihr schwer, die Augen zu schließen. Sie findet keine Position, sie ist unruhig und sie liegt teilweise sogar unten auf dem Teppich.
3: Wir haben versucht zu schlafen, aber man konnte halt nicht schlafen. Bei jedem einzelnen Geräusch ist man halt aufgeschreckt und hat gedacht, ah, der kommt, der kommt, der kommt. ne? Aber
0: ja, es war nicht der Fall. Jessica kann nicht schlafen. Sie ist unruhig. Warum nennt ihr die Polizei keine Details? Was unternimmt die Polizei überhaupt? Sie beschließt, selbst nach ihrem geliebten Bruder zu suchen. Jessica steht auf und fängt an, im Netz zu recherchieren. Wo könnte man ansetzen? Wer könnte ihr helfen? Schnell findet sie die Seite der ehrenamtlichen Rettungshundestaffel Man Trailer West aus Köln. Sollte sich die Familie zusätzlich Hilfe holen?
1: Der nächste Morgen, Tag 1, nach Nicks verschwinden. Nick ist die ganze Nacht nicht aufgetaucht und hat sich auch nicht gemeldet. Gegen 8 Uhr beschließt Jessica, den Staffelleiter der privaten Rettungshundestaffel anzurufen, Gernot Sieger. Jährlich erreichen ihn ungefähr 70 Alarmierungen. Doch an Jessicas Anruf erinnert er sich heute noch ganz genau.
4: Sie war wahnsinnig aufgebühlt, sie verstand überhaupt nicht, was passiert war. Sie hat immer wieder gesagt, das kann nicht sein, das stimmt alles nicht und können ihr uns bitte, bitte, bitte helfen. Ich habe ihr dann gesagt, wir brauchen Referenzgeruch, wobei sie dann sofort sagte, also sie hätten eine große Mülltüte, wo sie die Sachen für die Polizei schon drin gehabt hätten. Da ist auch keiner dran gewesen. Ich habe ihr dann gesagt, also bitte auch nicht mehr dran gehen. Dann hat sie mir gesagt, in welchem Bereich das wäre und dann war das Telefonat auch tatsächlich schon beendet. Dann habe ich meine Staffel alarmiert und wir haben uns in unsere Einsatzkleidung geschmissen, Hunde ins Auto und dann zur Einsatzstelle gefahren.
1: Der Hundestaffelleiter kontaktiert zunächst die Polizei, um sich zu vergewissern, dass die Arbeit seiner Hundestaffel nicht die Maßnahmen der Polizei behindert und die laufenden Ermittlungen stört. Die Polizei hat keine Einwände. Nach diesem Telefonat kontaktiert auch Jessica die Polizei erneut. Und auf wiederholtes Nachfragen erhält sie endlich die Adresse, an der Nicks Auto gefunden wurde. Jessica, ihre Familie und die Hundestaffel machen sich auf den Weg in den Großraum Aachen.
0: Jessica trifft gegen Mittag ein und klingelt an der Tür. Vor ihr steht ein Mädchen, das nur wenig jünger sein muss als ihr Bruder. Ihren Namen müssen wir ändern und wir nennen sie deshalb hier Vicky. Jessica hofft von Vicky, die sie nie zuvor gesehen hat, endlich Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Doch auch das Mädchen kann sich nicht erklären, warum Nick ausgerechnet vor ihrer Tür ein Paket abstellt. Sie erklärt, dass sie Nick von früher her kenne und ihn schon ganz lang nicht gesehen habe. Sie ist einfach nur eine alte Bekannte, mehr nicht.
1: Also das Mädchen, die junge Frau, war genauso überrascht wie Jessica ja. und ihre Familie. Aber warum hinterlässt Nick dann da sein Auto und Geld? Ja, also das Erste, was
0: einem ja in den Kopf kommt, ist, dass sie für ihn anscheinend eine größere Bedeutung hatte mhm. als umgekehrt. Also ne, in dem Alter, das passiert ja auch später vielleicht noch, aber bist du auch mal heimlich verliebt oder so. Mhm. Vielleicht hat er für sie geschwärmt. Wir wissen da leider gar nichts Näheres.
1: Es lässt sich da nur mutmaßen. Wir wissen auch noch nicht, was in dem Brief gestanden hat. Und wir wissen auch noch nichts von den Hinweisen an dieser Stelle, die in eine ganz andere Richtung deuten. Ja,
0: stimmt. Das Gespräch mit Vicky verläuft ohne Erkenntnisse. Da trifft die Hundestaffel mit fünf Hunden und vier Hundeführern ein. Einer der Hunde, sein Name ist Lando, beginnt mit der Spurensuche. Zu den Geruchsträgern gehören unter anderem ein T-Shirt sowie nix Bettwäsche. Der erste Startpunkt ihrer Route ist der Ort, an dem Nix Wagen abgestellt wurde. Der Weg führt sie in einen nahegelegenen Park. Gernot kommen vor allem hier einige Spaziergänger entgegen, doch er konzentriert sich voll und ganz auf das Verhalten des Hundes. Auf beiden Seiten ist viel Grünfläche, aber die Spur weicht nicht vom Weg. Sie laufen an einem kleinen Basketballfeld vorbei und erreichen wenig später ein kleines Café. Rund um dieses Café scheint irgendetwas anders zu sein. Lando weicht vom Weg ab und lenkt den Hundeführer zu einer etwa 50 Meter entfernten Stelle hinter einem Gebüsch. Gernot erinnert sich
4: an diesen Punkt. Da lag eine Decke, da lagen auch noch mehrere andere Gegenstände, die man aber halt nicht wirklich zuordnen konnte. Das hätte theoretisch vom Nix sein können, dass er da übernachtet hat. Unwissende, die den Hund nicht kennen, die interpretieren natürlich wahnsinnig viel da rein, wenn ein Hund dann mal ein bisschen energischer zieht oder ein bisschen konsequenter an der Stelle stehen bleibt, wobei ich dann unter Umständen sage, das ist so eine Ecke, wo sich jeder Hund verewigt, bevor er weitergeht, weil wir einfach nicht wissen, nimmt er da tatsächlich diesen menschlichen Geruch auf oder kontrolliert er irgendwas anderes?
1: Ja, das bedeutet, theoretisch könnte Nick die letzte Nacht im Park verbracht haben. Man muss allerdings sagen, das wissen wir von dem äh, Hundestaffelleiter, das ist nie hundertprozentig sicher, wenn ein Hund anschlägt. Mhm. Also da gibt es nur eine 70 bis 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der auch tatsächlich da war.
0: Aber wenn der Hund richtig liegt, kann es ja mhm. nur bedeuten... Mhm.
1: Dass er die Nacht nach seinem Verschwinden ja. da geschlafen hat. Weil er hat ja nachweislich alle Nächte zuvor äh, zu Hause geschlafen, bis die Polizei kam. Verstehe. Wenn, da, wenn er jetzt da geschlafen hat, kann das nach dem jetzigen Wissensstand, mhm. nur die Nacht gewesen sein, nachdem die Polizei schon bei der Familie war.
0: Also es würde bedeuten, dass er zumindest zu dem Zeitpunkt sich dann noch in der Nähe dieser Wiki aufgehalten hat.
1: Die Route endet jedoch nicht im Park. Nachdem Hund Lando die Spur im Park hinter sich lässt, führt der Weg in eine Fußgängerzone. Sie laufen an unzähligen Läden vorbei und erreichen dann ein Parkhaus. Lando bleibt stehen. Er kann den Geruch von Nick nicht weiter verfolgen. Gernot kontaktiert telefonisch einen Kollegen. Ein zweiter Hund soll unabhängig von Lando die Route verfolgen. Und auch der andere Hundeführer bleibt unwissend. Gernot hält das Gespräch kurz und gibt ihm keinerlei Informationen über seine Suche, um ein unbewusstes Lenken des Hundeführers auszuschließen. Nachdem beide ihre Route vergleichen, stellt sich heraus, dass die Hunde exakt den gleichen Weg genommen haben. Und auch die Decke im Gebüsch ist im zweiten Durchlauf eine auffällige Anlaufstelle.
0: Plötzlich meldet sich ein Anwohner bei den Hundeführern. Er wird auf die Suche aufmerksam und die Männer kommen ins Gespräch. Der Mann sagt aus, Nick an einem Parkplatz am Waldrand gesehen zu haben. Dieser Sichtungspunkt kann entscheidend sein. Gernot macht sich auf den Weg dorthin. Diese Route scheint deutlich kürzer zu sein. Lando nimmt erneut Nicks Geruchsträger auf und beginnt zu suchen. Sie erreichen einen großen Kinderspielplatz, wo eine Mauer mit zwei Törchen angrenzt. Aber die Spur endet
1: hier. Bei der gesamten Suche mit der Hundestaffel ist ein Mensch immer an Jessicas Seite, ihr Freund Fabian. Er muss sich die Wege merken, denn jeder Anhaltspunkt könnte wichtig sein. Für ihn ist diese Aufgabe eine körperliche und psychische
2: Belastung. Ich bin mit allen Hundesuchführern nicht mitgelaufen. Das heißt für mich, ich bin zwischen 10 und 15 Kilometer nur am Stück, nur mit den Hunden gelaufen. Und das ist ja nicht nur das Laufen. Man wird jetzt denken so, ja, 10 Kilometer laufen, okay. Aber 10 Kilometer unter diesem Stress, dieser Strom, diese, diese Angst zu laufen, das war unbeschreiblich.
0: Die Hundestaffel, begleitet von Jessicas Freund Fabian, ist eine große Stütze. Sie setzen ihre Hunde immer wieder im Umkreis des Autos ein. Es sind die gleichen Wege, doch in der Summe bedeuten die Laufwege die reine Erschöpfung. Immer und immer wieder läuft er die Routen ab. Ohne Gernot und sein Team wäre dies gar nicht möglich gewesen. Fabian ist unendlich dankbar.
2: Ich würde mal sagen, für die Leute, die an Gott glauben oder so und Glaube haben, das war so ein Moment, äh, als wenn die vom mir geschickt wurden. Die waren immer für uns da. Und äh, man wurde auch mal im Arm genommen, wenn man einfach nicht mehr konnte, ne?
0: Ja, sehr schön zu hören und wieder zu hören, dass Menschen, anderen Menschen so helfen mhm. in so einer Situation. Das hatten wir ja schon Einfach des Hirn Öfteren. Ja. Das ist auch immer anrührend und außerdem finde ich auch bewegend, wie sehr Fabian auch dabei ist. Das ist ja sozusagen sein Schwager, mhm. kein, kein Blutsverwandter, aber er ist sehr angefasst. Als Fabian erneut mit einem Hundeführer unterwegs ist, kommt eine andere Hundeführerin energisch auf ihn zugelaufen. Sie behauptet, in der Nähe eines Parkhauses einen jungen Mann gesehen zu haben, der die gleiche Jacke getragen haben soll wie Nick am Tag seines Verschwindens. Er sei sofort weggerannt und über eine Mauer gesprungen. Die Hunde werden in die Fluchtrichtung des jungen Mannes gelenkt, doch sie verlieren die Spur wieder.
1: Handelt es sich bei der Person wirklich um Nick, der womöglich von der Suchaktion etwas mitbekommen hat und sich bewusst wieder entfernt? Eine rot-orangefarbene Jacke trägt Nick auch am Tag seines Verschwindens. Daran erinnert sich seine Mutter genau. Und auch Fabian weiß noch, wie gerne Nick genau diese Jacke getragen hat.
2: Die Jacke hat er immer getragen. Also, das war seine Lieblingsjacke von der Marke Spider. Wir haben uns damals, haben uns die beide zusammen gekauft. Ich eine andere Farbe, aber war dasselbe Modell und ja, der hat die einfach immer getragen, selbst wenn eigentlich schon zu warm war, der hat die Jacke getragen.
1: Ja, merkwürdig. Es gibt schon zwei Leute, die behaupten, Nick da noch gesehen zu haben nach dem Verschwinden und es gibt sich insgesamt so ein ganz anderes Bild. Ja. Also es gibt diesen Abschiedsbrief, hinterlässt das Auto und das Geld. Es sieht nach Suizid aus und man muss sagen, es sieht sehr nach Suizid aus.
0: Und wir reden immer von dem Abschiedsbrief. Wir kennen bis jetzt den Inhalt noch gar nicht. Was, was steht da genau drin? Also du ähm, meinst ja jetzt gerade die Theorie, dass es von Nick gewollt ist, dass alle glauben, er sei tot.
1: Genau, wir hatten ja so einen ähnlichen Fall, in unserer ersten Folge sogar, mhm. äh, von dem Mann, der Pedro, der in den Bergen verschwunden ist und alles hat so aussehen lassen, Stimmt. als sei er verunglückt beim Wandern. Und nachher stellte sich raus, er ist freiwillig gegangen. So ein bisschen das könnte es, reine Theorie, hier auch sein. Ja. Er hinterlässt das Auto, hinterlässt dieses Paket, er hinterlässt einen Brief. Alles sieht nach Suizid aus. Vielleicht wollte er, dass es danach aussieht.
0: Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich ähm, rätselhaft an der Stelle. Man stolpert drüber. Warum sollte er zum Beispiel auch noch eine Nacht dort in der Nähe, draußen in der Kälte verbringen?
1: Ja. Das macht total keinen Sinn in meinen Augen, also weil nochmal, das wäre ja die Nacht gewesen, nachdem die Polizei schon bei der Familie war, mhm. weil die Nächte davor war zu Hause. Das ist sehr, sehr seltsam. Ja. Und das Wichtigste muss man auch nochmal sagen, äh, irgendwie, weil wenn es um Suizid geht, so profan das klingt, es gibt keine Leiche. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank nicht. Äh, das heißt... Ähm, auch das klingt jetzt makaber, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, sich selbst das Leben zu nehmen, ohne dass eine Leiche gefunden
0: wird. Naja, doch ich glaube schon, dass es einsame Stellen gibt, wo, wo das sein könnte, aber all das, was er vorher tut mit der SIM-Karte, was sich jetzt ergibt durch, durch die Hunde, das passt irgendwie alles mhm. überhaupt nicht dazu, da steckt irgendwas anderes dahinter.
1: Wenn ihr da irgendeine Theorie habt, sowieso zu allen unseren Geschichten an der Stelle mal gesagt, ihr könnt uns jederzeit schreiben, was auch eure Meinung oder Einschätzung zu diesen Fällen ist. Ihr könnt uns schreiben an info.spulospodcast.de. Wir freuen uns immer über eure Theorien und Einschätzungen.
0: Vor allem in diesem Fall, denn es gibt hier viele offene Fragen, muss man sagen.
1: Auch außerhalb der Hundestaffel war die Bereitschaft, der Familie zu helfen, sehr groß. Freunde und Bekannte suchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten nach Nick. Sie verteilen Flyer und befragen Passanten mithilfe eines Fotos, ob sie Nick in der Gegend gesehen haben. Und die Bemühungen bleiben nicht lange ohne Erfolg.
0: Der Mitarbeiter eines Dönerladens glaubt, Nick zu erkennen. Er kann sogar sehr genau einen Pullover mit markantem Aufdruck von Nick beschreiben – und er erinnert sich an noch etwas. Nick soll ihm 7,50 Euro Trinkgeld gegeben haben. Für Jessica gibt es keine Zweifel. Nick habe immer viel Trinkgeld gegeben. Alles passt. Nur eine Sache ergibt gar keinen Sinn. Der Dönerverkäufer erklärt, dass Nick mehrmals bei ihm war in den vergangenen Wochen. Aber. Wie kann Nick sich in den Wochen vor seinem Verschwinden im Raum Aachen aufgehalten haben, wenn er doch jeden Tag zur Arbeit oder zur Uni gefahren ist? Doch auch dieses Rätsel sollte sich schon sehr schnell lösen.
1: Die Suche nach Nick hat auch in seiner Heimat große Wellen geschlagen. Ein Arbeitskollege von ihm beschließt, Jessica anzurufen, um ihr etwas ganz Bestimmtes zu erzählen.
3: Der hat uns dann erstmal erzählt, dass Nick schon gekündigt hatte. Das war ein Schock, weil wir nichts davon wussten, weil er halt auch immer zu diesen Schichten aus dem Haus gegangen ist. Warum hat er nichts gesagt? War er tatsächlich in einer Zwickmühle? Wurde er erpresst oder wollte er
0: irgendjemanden von uns schützen? Das finde ich schon heftig. ne? Ja. Wenn du dann im Nachhinein erfährst, du, du lebst da mit jemandem zusammen, Familienmitglied, und das ist wie so eine Art Doppelleben, da jeden Tag aus dem Haus zu gehen und so zu tun, als ginge man vermeintlich zu arbeiten. Dabei hast du aktiv selber gekündigt. Klar ist, der scheint schon länger, ja, wie soll ich sagen, etwas ganz anderes entweder im Kopf gehabt zu haben oder irgendwelche Probleme von außen. Das scheint ja auch Jessicas Bauchgefühl zu sein. Mhm. Das hört man raus, ne? dass sie so in Raum stellt, ist er erpresst worden oder so. Wir wissen aber nichts über irgendwelche Seltsame Kontakte, dubiosen Freunde, da ist nichts bekannt. Da ne? ist
1: uns nichts bekannt und man fragt sich tatsächlich, was ist der Grund für diese Heimlichtuerei im Vorfeld seines Verschwindens?
0: Also, was wir wissen, er hatte schon am 31. August 2019 seinen Job gekündigt. Also einen Monat genau vor dem Verschwinden. Und er hat seiner Familie demnach knapp vier Wochen lang was vorgespielt und ist abends immer pünktlich zum Feierabend nach Hause gekommen.
1: Mhm. Was gibt es für Möglichkeiten? Also was könnte der Grund gewesen sein?
0: Ja, wie gesagt, natürlich ist es zum einen der Suizid. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, er wollte untertauchen, er wollte verschwinden oder abhauen. Entweder, weil er das einfach aus sich heraus wollte oder weil es dritte Menschen gab, die ihn sozusagen dazu gezwungen haben. Hm. Was finde ich auch wichtig ist zu erwähnen, es ist nichts bekannt über psychische Probleme. Also mhm. die Schwester weiß nichts davon, dass es jemals irgendwelche psychischen Auffälligkeiten
1: gab. Nach der Suchaktion mit den Hunden am 29. September passiert zunächst nichts. Alle Spuren führen ins Leere. Auch die Polizei findet keine weitere Spur. Sieben Tage nach dem Verschwinden kommt Jessica aber etwas in den Sinn. Die Auffahrt zum Haus der Familie ist kameraüberwacht. Zeigen die Aufnahmen von Tag des Verschwindens vielleicht irgendetwas Hilfreiches?
0: Die Familie sichtet das Material vom 28. September. Und wie erwartet, ist darauf zu sehen, wie Nick das Haus verlässt. Die Aufnahmen bestätigen, er trägt die auffällige rot-orange Jacke, mit der er am Tag nach dem Verschwinden noch gesehen worden ist. Es sind aber noch zwei weitere Dinge auffällig. Zum einen hat er einen Rucksack bei sich, als er das erste Mal das Haus verlässt. Als er dann 20 Minuten später wiederkommt, trägt er ihn nicht mehr. Vermutlich hat er ihn zu diesem Zeitpunkt im Auto gelassen. Dieser Rucksack ist aus einem bestimmten Grund interessant. Er wurde nicht in Nix GTI gefunden. Daher ist davon auszugehen, dass er die Tasche mit sich geführt hat, als er gegangen ist. Hatte er Sachen gepackt und wofür? Und noch interessanter ist ja die zweite Auffälligkeit. Als Nick Kurz wiederkommt, tippt er beim Betreten des Hauses eine Nachricht auf einem Handy. Das ist deswegen so interessant, weil wir ja bereits wissen, dass er in seinem Zimmer die SIM-Karte seines Handys zurückgelassen hat. Nicht aber das Handy selbst. Wem hat er geschrieben? Hat er jemanden informiert, ab jetzt nicht mehr auf diese Nummer zu schreiben oder dort anzurufen?
1: Das müssen wir mal kurz aufdröseln. Mhm. Also dieser Rucksack liegt ja nahe, er hat Sachen gepackt. Ja. Er wollte irgendwo hin, Oder musste er musste weg. weg. Wollte oder musste weg mhm. und hat Sachen mitgenommen, oder?
0: Und ja, und wenn das eben so ist, dann klingt es ja auch überhaupt nicht nach Suizid. Diese lange Planung mit der Kündigung, die Tatsache, dass er noch gesehen wurde... Der Rucksack, den er gepackt hat. Also man hat doch die ganze Zeit das Gefühl, wir wissen irgendwas nicht. Es muss da irgendeinen Grund
1: geben. Und da passt auch total das Handy rein, weil mhm. er hat die SIM-Karte zurückgelassen, aber nicht das Handy. Das heißt, er braucht das Handy noch. Ja. Das heißt, offensichtlich will er mit dem Gerät noch was machen. Das macht man auch nicht, wenn man plant, einen Suizid zu begehen. Ja. Äh, wahrscheinlich, reine Mutmaßung, er hat eine neue SIM-Karte besorgt, um vielleicht anders zu telefonieren. Wir wissen es nicht.
0: Will er übers Handy nicht gefunden werden, weil er vor jemandem Angst hat oder will er von der Polizei nicht gefunden werden? Beides möglich. Und wem hat er geschrieben, als er das Haus zum zweiten Mal betritt?
1: Gab es eine Person, von der wir bisher nichts wissen? Ein Verdacht, für den noch ein weiteres Indiz sprechen könnte?
0: Bei den Ermittlungen findet die Polizei dann ein rotes Haar in dem Auto von Nick. Doch weder Nick noch Vicky haben diese Haarfarbe. Wem also gehört dieses Haar? Ist es von jemandem, den Nick kannte? Jetzt habe ich mal dazu noch eine Frage. Mm. Klingt jetzt vielleicht erst komisch, ich finde sie aber wichtig. Mm. Wissen wir was darüber aus unseren Unterlagen? War das ein langes oder kurzes Haar? Und war das rot gefärbtes Haar oder naturrotes Haar?
1: Das wissen wir leider nicht genau. Es mhm. äh, steht da nur ein rotes Haar. Okay. Äh, wir können es nicht genau sagen. Du
0: weißt, warum ich frage. Ja. Also ein langes, rot gefärbtes Haar. Wenn man dann an eine
1: Freundin, eine Frau legen.
0: Genau. Und ähm, ja, beim kurzen Haar eher an Mann, wobei das natürlich auch anders sein kann, aber ich fände es schon interessant. Ja, schade.
1: Aber es scheint eine Person zu geben, die auch Jessica, seine Schwester, nicht kennt, ja. äh, weil ihr ist, soweit wir wissen, auch keine Freundin, Bekannte, irgendjemand Beiläufiges dabei, der ein rotes Haar hat. Sicher ist nur, die Geschichte wird immer mysteriöser. Und eine
0: Frage steht ja die ganze Zeit im Raum. Was steht in diesem vermeintlichen Abschiedsbrief? Jessica hakt immer wieder bei der Polizei nach. Sie will mehr über diesen Brief erfahren. Auch wenn beides wohl nicht an sie gerichtet war. Ungefähr acht Wochen nach dem Verschwinden von Nick geben die Beamten nach und erteilen ihr die Erlaubnis, den Abschiedsbrief zu lesen. Dem Brief, den Nick mit den 10.700 Euro von seinem Bankkonto, seinem Autoschlüssel und den Autopapieren in einem Paket dem jungen Mädchen überlassen haben soll. Jessica beginnt zu lesen.
3: Hallo Vicky, ich weiß, es ist ein bisschen früh, aber sehe es als Geschenk. Wenn du willst, kannst du den GTI behalten, aber am besten verkaufst du ihn. Die Leistungssteigerung ist noch nicht eingetragen. Für die Teile gibt es ein Gutachten und eine Abgasuntersuchung gibt es auch schon. Die originalen Felgen habe ich Pulver beschichten lassen, sind aber noch nicht fertig. Die werden dir Ivan geliefert. Ist zwar unwahrscheinlich, aber versuch 15.000 zu bekommen. Du bist wirklich ein wundervolles Mädchen und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, der Brief verrät nichts über nichts verschwinden. Es geht um, um ein Auto. Es ist nicht mal ein handschriftlicher Brief, muss man sagen. Es ist mit PC getippt. Ja, also für mich ist es auch überhaupt
0: keine Art von Abschiedsbrief. Nee. Ich finde, das klingt wie so ein... Schenkungsvertrag unter Freunden ja. über ein Auto, weißt du, ja. so eher äh, und dann auch noch schön auf dem PC getippt, damit alles seine Ordnung hat. Hm. Ähm, da steht ja auch nichts Näheres über seine Gefühle. Klar, er schreibt ja, du bist ein wundervolles Mädchen. Hm. Klar ist schon, egal was dahinter steckt, dass diese Wiki für ihn eine ganz tiefe Bedeutung hm. gehabt haben
1: muss. Aber der Satz lässt jetzt auch nicht so tief blicken, dass man da noch mehr rein interpretieren kann. Mhm. Ein Mensch, den er mag, den hat er sein Auto geschenkt, weil er weg musste oder wie auch oder weg wollte, das wissen wir nicht. Ja. Merkwürdig.
0: Und es ist auch interessant, dass Jessica ihren Bruder in dem Brief gar nicht so wiedererkennt.
3: Also, wo ich diesen Brief gelesen habe, habe ich gedacht: Nein, das ist nicht Nick. Definitiv nicht. Und. Warum mit dem PC abgetippt? Niemals. Hätte er niemals so geschrieben. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Niemals.
0: Jessica beteuert es so, denn sie stolpert über zwei Stellen in dem Brief. Nick hat eine Begeisterung für Autos und war vor allem in der Schreibweise des Modells immer sehr genau. In dem Brief sind die letzten beiden Buchstaben von der Modellbezeichnung GTI kleingeschrieben. Jessica sagt, diesen Fehler hätte Nick niemals gemacht. Im Gegenteil, er habe sogar andere korrigiert, weil ihn das so gestört hat. Mhm. Und zweitens, auch die Abkürzung Ivan für das Wort Irgendwann ist für Jessica ein Dorn im Auge. Sie sagt, Nick habe solche Abkürzungen gehasst.
1: Was sie da andeutet, ist ja, mhm. dass irgendjemand anders diesen Brief geschrieben hat, oder?
0: Ja, Jetzt wird es so ein bisschen auch so gruselig für mich. Ja. Ne? Das ist jetzt so der Unbekannte, die Unbekannte. Ich denke auch an dieses rote Haar. Das bedeutet, da war noch jemand im Spiel. Das ist das, was sie andeutet. Hm. Es gibt also noch eine Person, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden steht.
1: Es wird immer verwirrender und das können wir mal kurz aufdröseln. Lass uns doch mal ganz kurz schauen, welche Theorien wir jetzt hier ja, schon zusammengetragen haben. Es werden immer mehr Möglichkeiten, die sich ergibt. Also das erste haben wir schon besprochen. Es könnte ein geplanter Suizid sein. Dagegen mhm. spricht der Rucksack. Er hat Sachen gepackt, ja. um zu verschwinden. Er hat das Handy mitgenommen, was er offensichtlich noch braucht. Das klingt eher danach, er wollte irgendwo hingehen, spricht gegen Suizid.
0: Und auch, er hat keine, soweit wir wissen, depressive Vorgeschichte oder psychische Nein. Probleme. Zweite Theorie, er hat sich abgesetzt, hat also alles selbst geplant und so vorbereitet. Dafür spricht Rucksack und Handy, dagegen spricht ein bisschen der Brief, der so gar nicht nach ihm klingt. Und hm. ich finde, so ein Bauchgefühl von, von einem nahen Verwandten ist schon etwas, was man ernst nehmen hm. sollte. Und, das kommt noch neu dazu, dann hätte er doch sicher das Geld selbst mitgenommen, weil ja. das hätte er ja richtig gut gebrauchen können.
1: Ja, die Tippfehler, die es da gibt oder die andere Schreibweise, kann ja auch dem geschuldet sein, dass er ihn hastig geschrieben hat, dass er ja. ihn schnell irgendwie geschrieben hat. Dafür gäbe es auch noch andere Erklärungen, aber wir wissen es nicht. Die dritte Möglichkeit ist, dass es ein dritten Menschen gibt, der ihn unter Druck gesetzt hat oder sonst in irgendeiner anderen Form da involviert ist. Dafür spricht dieser seltsame Brief, wenn er dann doch von jemand anders geschrieben wird und dafür spricht aber auch die Nachricht auf dem Handy. Also kurz vor seinem Verschwinden Stimmt. hat er noch irgendjemanden etwas geschrieben und wir wissen nicht an wen. Ja. Das heißt, auch diese Theorie wäre denkbar.
0: Und es gibt dieses H, was hm. nicht zugeordnet werden kann. Man muss ja auch sagen, dass man daran auch merkt, wie viel die Polizei unternommen hat. Ja. Ne? In einem reinen vermissten Fall, finde ich, haben die schon viel unternommen. Also, Fakt ist, Nick ist verschwunden. Bis heute. Wir wissen nicht, was mit ihm ist und konnten das in unserer Recherche auch nicht klären. Es ist ein sogenannter spurlos, bisher ungelöst Fall. Es gibt aber noch eine Tatsache, die wir bisher nicht genannt haben. Und die gibt uns einen Hinweis darauf, welche Theorie vielleicht die richtige sein könnte.
1: Drei Wochen nach dem Verschwinden möchte Jessica nicht einfach nur abwarten. Sie hat eine Idee. Das Ergebnis soll den Fall endgültig in einem vollkommen anderen Licht erscheinen lassen.
0: Drei Wochen nach dem Verschwinden stellt sich Jessica die Frage, lassen sich in Nicks E-Mail-Account Hinweise finden? Jessica kennt natürlich die E-Mail-Adresse ihres Bruders. Kurzerhand ruft sie die Seite des entsprechenden Anbieters auf. Aber wie soll sie das Passwort knacken? Sie gibt die E-Mail-Adresse ihres Bruders ein und klickt auf Passwort vergessen. Und sie hat Glück. Was aufpoppt, ist ein Fenster mit einer Sicherheitsfrage. Wie lautet der Mädchenname deiner Mutter? Diese Frage kann sie natürlich beantworten und mit einem Klick ist sie im Postfach ihres verschwundenen Bruders. Sie klickt sich zögerlich durch sein Postfach und entdeckt einen entscheidenden Hinweis. Ein Zugticket von Aachen nach Düsseldorf Flughafen datiert auf den 28. September 2019. Der Tag, an dem Nick als Vermiss gemeldet wird. Und das ist noch nicht alles. Sie findet etwas, das man als eindeutigen Hinweis werten kann, wohin Nick verschwunden ist. Ein Flugticket.
3: Da stand drauf von Düsseldorf nach Barcelona und von Barcelona nach Lissabon. Und das war schon echt hart, weil man gesehen hat, das war zwei Stunden, nachdem die Polizei bei uns geklingelt hat.
1: Ja, ein Ticket für den Tag des Verschwindens, für mich schwarz auf weiß der Beweis, dass Nick verschwinden wollte, ein geplantes Untertauchen.
0: Ja, auf jeden Fall stützt es diese zweite Theorie, mhm. aber wir können natürlich noch nicht ganz sicher sein.
1: Was sagst du eigentlich dazu, dass er ein Flugticket gebucht hat? Ich meine, er hatte doch Flugangst, da sind wir wieder bei dem ja. Thema. Das passt ja irgendwie dann schon wieder nicht zusammen. Nee, das
0: passt, finde ich, überhaupt nicht zusammen, mhm. weil jetzt zum Beispiel, wenn du das mit meiner Flugangst vergleichst, ne, ich steige trotzdem in den Flieger, ich bin auch schon immer geflogen, so Soweit wir wissen, ist Nick zu diesem Zeitpunkt noch niemals in seinem Leben in einen Flieger gestiegen. Also die Familie hat extra andere Urlaube gemacht. Ich finde diese Hürde, mhm. dass es da jetzt Flugtickets mhm. gibt, ist schon nochmal besonders auffällig und groß.
1: Aber das deutet ja auch darauf hin, dass er unter einem großen Druck in irgendeiner Form gestanden haben muss. Ja. Es ist ja seine, sein E-Mail-Fach. Also es wird ja niemand anders gebucht haben. Okay. Und deswegen, wenn er das dann getan hat oder es zumindest geplant hat oder auch durchgeführt, dann muss er ja, ja gab es doch den Dritten, der ihn unter Druck gesetzt hat oder doch irgendetwas, was wir nicht wissen, was ihn dazu gebracht hat, selbst diese Hürde zu überwinden. Das verstehe finden.
0: ich nicht, Michael. Also das verstehe ich tatsächlich wieder vom Technischen her nicht. Kann nicht jemand, der zum Beispiel seine Zugangsdaten hat, ne? Mhm. Sag ich jetzt mal, im Internetcafé sich einloggen und auf seinen Namen Flugticket buchen oder wäre das dann anders dargestellt oder.
1: Nein, theoretisch wäre das wahrscheinlich möglich, wenn jemand da Zugang hat, aber das wäre ja dann schon wieder, da sind wir bei der fünften Theorie oder der vierten, dass Wie? jemand anders es so aussehen lassen wollte ja. äh, und er hätte sich. Das ist schon sehr weit gedachter Zugang verschafft. Das
0: meine ich nicht, dass ich das denke. Ich finde nur, man muss immer abklären, was ist möglich. Wenn du mir hm. jetzt sagst, nein, das ist nicht möglich, es ist klar, das muss an diesem PC gebucht worden sein, dann vergiss es. Aber wenn du sagst, nein, es
1: ist nicht auszuschließen... Wenn du so willst, nein, das ist nicht auszuschließen, weil jeder, der die Zugangsdaten hat, auch an einem anderen PC, an einem anderen Gerät, ja. an einem Handy, könnte über diese E-Mail-Adresse ein Ticket buchen. Ja. Also deswegen wäre auch das möglich.
0: Weil von der inneren Haltung des Nix, so wie wir ihn jetzt die ganze Zeit beschrieben bekommen haben, also von der Emotion her würde er eher jemand anderes wollen, dass er fliegt, als dass er sich selber ja. in den Flieger setzen wollte. Das will ich nur mal so ähm,
1: Es ist eine Theorie. Es, ja, ja. Möglich wäre es. Und auch da, wir haben es jetzt ja schon gesagt, es ist ein ungelöster Fall. Ja. Was sind eure Gedanken dazu? Genau. Schreibt uns sehr gerne.
0: Über dieses Flugticket stolpert natürlich auch Jessica sehr.
3: Du bist noch nie geflogen? Du hast Flugangst? Wie hast du das gemacht? Klar, er ist ein erwachsener Mensch. Das war so schon sehr schockierend, wo ich gesehen habe, dass er angeblich geflogen
0: sein soll. Gleich am nächsten Tag fährt Jessica zusammen mit ihrem Freund Fabian zum Düsseldorfer Flughafen und nimmt Kontakt zur angegebenen Fluggesellschaft auf. Dort sagt man ihr, dass sie zwei Wochen nach Flugantritt noch die Listen hätte einsehen können. Doch sie kommt genau eine Woche zu spät. Die Kameraüberwachung des Flughafens darf aus Datenschutzgründen nicht herausgegeben werden. Sie ist wütend und sie würde am liebsten die Zeit zurückdrehen.
1: Hat Nick den Flug genommen? Diese Frage bleibt ungeklärt. Für die Ermittler gibt es keinen Grund zur Annahme, dass Nick den Flug nicht genommen hat. Sie stellen die Ermittlungen bis auf Weiteres ein.
0: Das ist ja schon hart. Und mhm. das meine ich jetzt nicht als Kritik an der Polizei. Ich verstehe das an dem Punkt. Mhm. Wenn sich dann nichts Neues ergibt, müssen die einstellen irgendwann.
2: Ja.
0: Aber für Jessica, der Fakt, also aus ihrer Sicht ist es natürlich ein Schlag ins Gesicht, mhm. wenn es eingestellt wird. Zumal, was man ja wirklich positiv äh, hervorheben kann hier, haben wir hier eine Schwester, die selber so aktiv ist. Das ja. finde ich toll an ihr, dass sie wirklich selbst alles versucht, weißt du, sie sie entwickelt eigene
1: Ermittlungsansätze. Und hat ja auch viel rausgefunden. Man kann aber auch der Polizei keinen Vorwurf daraus machen. Das ist ein erwachsener Mensch, der da beschlossen hat zu gehen. Und das ist ein gutes Recht, einfach irgendwie sich nicht zu melden. Ja. Das heißt, es gibt da keinen Anlass. Und auch, äh, sie stellen die Ermittlungen ein, klingt zu profan. Natürlich würden sie, wenn es weitere Hinweise gibt, die irgendwie auf ein Verbrechen deuten oder die äh, doch in eine Richtung gehen, die Suizid bedeutet, dann würden sie die Ermittlung wieder aufnehmen. Aber das gibt es zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Ich verstehe beide Seiten. Die Polizei, das ist ganz klar, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Dass Jessica, ähm, ich finde, das hört man so raus, das anders empfindet mhm. und sich natürlich wünschen würde, dass da noch viel mehr geschieht, kann ich natürlich auch nachvollziehen. Also es ist jetzt alles möglich. Ja. Entweder ist Nick weggeflogen oder vielleicht hält er sich noch im Raum Aachen auf, da wurde er ja noch gesehen. Soll Jessica jetzt nach Portugal fliegen? Das mhm. war die finale Destination auf dem Ticket.
1: Es ist komplett offen.
0: Das Zimmer von Nick ist unverändert geblieben. Früher ist Jessica immer wieder in sein Zimmer gegangen und hat sich vorgestellt, wie er im Bett liegt oder auf seinem Drehstuhl sitzt. Heute meidet sie diesen Raum. Er wirft sie zurück. Denn die Leere in den vier Wänden erinnert sie an die Traurigkeit. Jessica denkt jeden Tag an ihren kleinen Bruder. Und diese Gedanken an ihn, die sind nicht immer leicht.
3: Tja, da gibt es kein, keine Checkliste für wie man mit sowas umgeht. Mal geht's besser, mal geht's schlechter. Versuchen nicht zu viel darüber nachzudenken, nur an lustige Erinnerungen zu denken. Ansonsten würde man jeden Tag nur weinen. Und man muss ja weiterleben. Man muss sein Leben
0: im Griff kriegen. Für Jessica und ihre Eltern eine furchtbare Situation. Hm.
1: Wenn Jessica die Möglichkeit hätte, ihrem kleinen Bruder etwas zu sagen, dann müsste sie gar nicht lange überlegen.
0: Ja,
3: ich würde ihm sagen dass ich ihn liebe, dass er keine Angst haben muss, nach Hause zu kommen, dass er sich einfach nur melden muss, um Hilfe zu bekommen.
1: Ja, es ist ein offener Fall. Wir wissen nicht, was passiert ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Schreibt uns gerne, was ihr denkt, unter der E-Mail-Adresse infoedspolospodcast.de.
0: Wir sagen danke an alle Beteiligten dieser Folge und hm. vor allem danke an Jessica dass sie uns ihre Geschichte erzählt hat. Wir wissen, dass das nicht einfach war und wir wünschen ihr und der ganzen Familie ganz viel Kraft weiterhin und dass sie die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Wenn es Entwicklungen gibt, erfahrt ihr es hier natürlich sofort und alle weiteren Infos findet ihr in den Show Shownotes, wie immer.
0: Michael, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch, Julia.
0: Und ich wollte nochmal erwähnen, wenn ihr unseren Podcast mögt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, wenn ihr uns folgen würdet, das wäre ganz toll. Ich danke euch fürs Zuhören, bis ganz bald und passt aufeinander auf.
5: The 7-One Audio Podcast Tip.